0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Välkommen till forskningspoddens specialserie om genus och jämställdhet i akademin. Den heter Från ord till handling. I sju avsnitt ska vi diskutera forskningens perspektiv på akademins manliga historia, könssegregering, våld, normkritik och media till. Vår förhoppning är att poddena kan väcka reflektioner och tanke om hur arbetet för att skapa ett mer rättvist och inkluderande lärosäte ska gå vidare. Detta är avsnitt ett och vi som leder intervjun heter Magnus och Nadja.
2: Mm, I detta första avsnitt så hälsar vi Ulf Mellström välkommen till studion. Tack så mycket. Du är disputerad i socialantropologi och du har varit professor vid Linköpings universitet och vid Luleå tekniska universitet innan du kom hit till Karlstads universitet 2010. 2011 tror jag. 2011 till och med. Maj. Ja. Eh, och då tillträdde mm. du en professor i genusvetenskap. Eh, och en stor del av din forskargärning så har du ägnat frågor om män, och manligheter och maskuliniteter. Mm. Ja. Och det är det vi ska prata om idag. Eh, om akademins historia och det har ju varit en historia som har dominerats av men mm. till stor utsträckning. Mm. Uh, så vi tänkte till att börja med, kan du, kan du försöka teckna en bild av den här historien, uh, hur den har gestaltat sig? Mm. Alltså universitetet som,
0: som inrättning är ju liksom liktydigt med män och manlighet. Alltså bara ett sånt exempel genom historien är ju till exempel att de här fellows vid Oxford och Cambridge, de det var ju förutsatt att det var bara män och att det, 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 det fanns inga kvinnor. Men, men de äh, fick inte, alltså fram till 1888 fick oss vid Oxford och Cambridge inte gifta sig utan det var det själva tanken att man liksom i ett äktenskap med vetenskapen och det där var ju eh, så att man gifte sig så att säga med, med vetenskapen och det där är ju en tematik som återkommer till exempel Mary Charles Frankenstein, Victor Frankenstein han får, eh, han väljer mellan sin festmö och vetenskapen och han väljer vetenskapen och han skapar monstret så att, så att det är ju en, en, en del den här tema, Janus tematiken liksom finns ju i, i. Så att det är ju en, det är en det är själva idén om universitetet det är ju liktydigt med manlighet. Så att det är ju en, en, en lång historia och det är liksom var ju Alltså omöjligt att tänka sig kvinnor tidigt, alltså, alltså tidigt i, i universitetets historia. Men å andra sidan så kan man säga att alltså, institu alltså, universiteten institutionaliseras ju väldigt som framförallt slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, som är kanske den mest missogyna tid som vi någonsin har levt i om vi tittar längre tillbaka i historien till exempel universitetet i Bologna som bildas på 1400-talet så finns det ju kvinnor men de kommer ju ofta in i akademin via att de antingen ärver ett ämbete av sin far så det var en jag tror det är Laura Bassi vid universitetet i Bologna som ärver ämbetet efter sin far Och, så det har ju funnits kvinnor i Eh, akademin historiskt men men de, det ser lite men framförallt med institutionaliseringen av, av så som vi känner universiteten idag slutet av 1800-talet, början av 1900-talet så är det ju det liktydigt med att det är en manlig eh, det, är en, ja, det är män och det var en att tänka sig att kvinnor skulle, skulle eh, få tillträde Uh, till exempel den första kvinnan som sökte in på KTH, jag tror det är 1901, jag har glömt hennes namn, men uh, hon blev avvisad av ledningen på KTH på grund av hennes, alltså hennes bräckliga fysiska konstitution. Hennes kropp ansågs inte klara de tuffa studierna vid tekniska högskolan och det var motiveringen för alltså, mm. av, av då ledningen på KTH vid den här tiden. Mm.
1: Om vi går om vi tänker i förlängningen, vad hände sen? Vad, vad hände för att kvinnor skulle få tillträde till akademin?
0: Det är ju egentligen, ja det, det sker ju egentligen först under efterkrigstiden som liksom en expansion av, av kvinnor in i akademin, och det är ju egentligen från. Och det tar ju fart från ska man säga 1970-talet på allvar. Liksom. Och sen är det ju, ja, sen beror det ju på vad som inräknas in i akademin. Det är ju många olika processer. Men alltså, dels var ju universitetet en, en liten, om vi tittar på universitetsen Lund och Uppsala framförallt så var det ju. En, det är en liten manlig elit men sen breddas ju universiteten till allt från sjuksköterska och så vidare mm. och, klart och så kommer ju kvinnor in också via en i breddning på universiteten men det är ju egentligen inte först, först från 1970-talet med alltså en arbetskraftsbrist och en brist på så att säga. Uh, ja, en, en arbetskraftsbrist inom massa olika yrken som, som liksom kvinnor blir en form av begåvningsreserv mm. som liksom tas in Mm. på universiteten.
1: Mm. Fick de samma förutsättningar som män när de började läsa och, och arbeta på universiteten?
0: Nej, det, är, så var det beror på vilket ämne vi tittar på, men det är klart att det, generellt så var det ju tufft för många kvinnor. Det var det ju absolut. Alltså, så det var ju Alltså, det finns ju väldigt många historier till exempel om i filosofi, är ju här klassiskt hårt, manligt ämne. Och som, som var ju liksom, och där var ju otroligt tufft för kvinnor att ta sig. Medan i, i andra ämnen så finns det ju, ja, det finns ju också historiska omständigheter uh, till exempel inom. Um, naturvetenskap, och jag tror att det, det är väl astronomi, finns ju inte så nu är jag lätt att glömma namn nu för tiden, men det finns ju en historia där en professor, om det är och det här kan Claes Uggla i fysik, <går> han kan den här historien eh, i astronomi som säger till en av sina... eller Han har en stor grupp av liksom, forskningsassistenter som alla är män. Och så säger han, herregud. Liksom, ni är ju, han tycker om de är väldigt lata. och Jag kunde lika, lika gärna ta in kvinnor. Och då är det någon som säger det. Gör det då. Och det gör han. och Det här är första gången. Så att han tar in massor med kvinnor som forskningsassistenter. Och det här är... Ja, Claes kan historien. Men... Men det, det visar ju så att många av de här kvinnorna är otroligt duktiga och alltså, avancerar inom akademin väldigt tidigt. Så det var en liten äh, kvinnlig enklav och det här, jag, och det här är ju, jag tror det är i Berkeley men jag, jag behöver liksom kolla den här historien men den bara associerade till den. Så det ser ju lite olika ut men generellt väldigt tuffa villkor.
2: Vilken betydelse hade att akademin var dominerad av män tidigare, var mest enskönad Påverkade det liksom vetenskapen och vetenskapliga innehållet på något sätt? Det är en intressant fråga.
0: Man ofta ställer sig, liksom, blir det en annorlunda vetenskap med kvinnor? Och jag tror till exempel lite problemlösningsförmåga när det gäller, om vi tar matematik, jag tror inte det skiljer sig. Eller jag liksom, men möjligtvis att man ställer annorlunda frågor. Ett sådant exempel är, om vi tittar på primatologin då, så är det ju alltså de tidiga modellerna av, av primatologin och det här har ju Donna, Donna Haraway visat som är vetenskapshistoriker och teoretiker hur, hur så att säga, de tidiga modellerna av alltså egentligen före kriget är, eller före andra världskriget är liksom en heterosexuell kärnfamilj. Det är liksom själva det som ställs ut sådana här dioramor på Uh, på uh, liksom museer och så, eller naturhistoriska museer det är mamma, pappa och två barn men sen så visar ju när, när det kommer in kvinnliga forskare så ställer man ju an, annorlunda frågor och då visar det sig att, är ofta att schimpanser lever i mycket större grupperingar, liksom det som man talar om som extended families. Så, att, så man började ställa annorlunda frågor. Och alltså, idag ser är ju primatologin väldigt, den är ju nästan helt dominerad av kvinnor. Medan i slutet av 1950-talet var en helt manlig vetenskap, så den har ju förändrats. Och då har ju också liksom vissa frågor ställts annorlunda. Till exempel, vad är det för, hur producerar vi som människor, hur producerar vi våra idéer om, om ja, det var väl det, det visade väl framförallt och du nämnde Jane Godin förut hon var ju en sån här barnbrytande som ställde lite andra frågor mm. så att men generellt så tror jag inte att innehållet, alltså i, när vi faktiskt gör vetenskapssystematik och så vidare skiljer sig. Men, men möjligtvis hur man ställer man ställer lite annorlunda frågor utifrån vem man är, vilka förutsättningar man har och vilken person man är. <här> och det är ju det som också Donna Haraway talar om, som situerar kunskapen. Alltså vi ställer ju frågor lite annorlunda utifrån vad vi är i livet, om vi är om vi är äldre eller yngre, om vi är män eller kvinnor, om vi är korta eller långa, fula eller snygga.
2: Om man tittar lite grann på, mm. på lärosätena som organisationer, mm. eh, fick det några konsekvenser av att kvinnor fick tillträde till akademin så småningom? Det har ju, alltså
0: generellt så är ju akademin är en ganska seg struktur men, men och det ser vi ju fortfarande men det har ju haft alltså, konsekvenser för i den meningen att kvinnor har under lång tid sedan, jag tror nu tar, talar vi om 1970-tal så har ju kvinnor liksom dominerat på grundutbildningarna när det gäller andelen studenter men ju längre upp vi kommer så blir det ju färre och färre kvinnor även om vi idag har ju 27 procent kvinnor generellt på, när det gäller professorer på svenska universitet, men det är ju så att, så att och det håller ju på att ske en, en stor förändring, alltså det, jag menar, vi, idag har vi ju på många sätt ett omvänt jämställdhetsproblem det vill säga att väldigt många av de här prestigeutbildningarna till exempel läkare och veterinär de är ju nästan totalt kvinnligt dominerade eller inte, alltså inte, inte totalt ska jag säga men till exempel veterinär är ju en sån som är nästan totalt kvinnligt dominerad mm. och där försökte man ju för några år sedan inkvotera män i Uppsala och det blev ett herrans liv bland mm. de kvinnliga studenterna för,
2: för att man inte ska liksom, inkvoteras på grund av kön mm. Mm. Uh, mm. Och vi, vi, i den här podden så pratar vi om, om jämställdhet och det, mm. då menar man ju ofta män och kvinnor och vi har hittills pratat om män och kvinnor i vårt samtal här också, mm. men mm. Uh, finns det andra grupper av människor som, som uh, mm. har varit exkluderade från akademin uh, mm. på något sätt historiskt mm.
0: sett ja, alltså akademin har ju varit en, en, och är ju fortfarande till vissa delar en, en så att säga, en, en en, en vit manlig bastion och så har det ju varit liksom. och det var ju förutsatt ju att, uh, att det var vita män alltså det har ju inte ens diskuterats men mm. det är klart att, så att på så sätt har, man, har det ju liksom exkluderats också när det gäller kön etnicitet uh, det har ju också varit exkluderande också när det gäller klass så är det ju uppenbart så att det, det är egentligen först på efter med de utbildningsformerna U68 som universitetet öppnas upp också för andra än en, 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 en ganska liten elit från en medelklass eller övre medelklass alltså, mm. kanske det vill överklass arbetarklassen hade väl egentligen inte tillgång till universiteten förrän efter 1968 alltså, mm. så att det är ju ja på så sätt definitivt men klass är nog det som kanske nästan ännu tydligare än kön har så att, så att, så att, sorterat i relation Och det är klart, det, det handlade ju om ekonomiska villkor för, för från 60-talet framåt så har vi ju också möjligheter att få lån, alltså studielån och så. så alltså den typen av... Det har ju hjälpt väldigt många, bara en person som mig själv. Jag hade ju aldrig kunnat studera på universitetet om jag hade varit född 20 år tidigare. Nej.
1: Får jag bara hoppa in här? Mm, mm. För jag är nog inte så bra på den här historien och jag vet inte riktigt vad U68 är. Mm. är vad är det som händer då? Ja,
0: det är en utbildningsreform som öppnar upp universiteten och som reformerar universiteten. Och som faktiskt Olof Palme som är utbildningsminister då 1968 står för. Och är en form av, av ja där man helt enkelt reformerar universiteten och antagningskrav, vilka som får gå på forskarutbildning och så vidare. Så att det sker en stor... Eh, alltså, men, men U68 är en sån här symbolisk markör, som en utbildningsreform som, som liksom förändrar universiteten och som man också i den så att, så här, politiska vågen som är på slutet av 60-talet också ifrågasätter makt, man ifrågasätter liksom den här auktoriteten, man ifrågasätter... Ja, man ställer många väldigt många kritiska
2: frågor och det där och U68 är väl ett svar på det. Alltså i, i. Mm. När vi ändå in och pratar om, om historien så att säga. På, på vilket mm. sätt tycker du att den här historien eh, har betydelse för akademin idag? Är det helt överspelat? Är vi liksom förbi det nu och nu är vi jämställda och, 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 och likvärdiga? Eller de här gamla mm. strukturerna påverkar de fortfarande på något sätt?
0: Ja, det gör de ju absolut. Men idag är det, det ser ju betydligt mer komplext ut idag. Liksom. Och där, vi har ju många olika liksom, jämställdhet som vi tittar på ledning, professorer. Så det är klart, att har vi ju fortfarande en, en, en skev balans när det gäller. Tittar vi på tekniska utbildningar så, har vi, liksom, så är det fortfarande ojämställt, men det är det också på alltså, många omsorgsutbildningar med få män och så att Så, är det, en, eh, så det där ser ju olika ut, men det har ju ändå skett en relativt snabb förändring. Ja, universitetet sen på de sista 50 åren om vi säger sen sen 1968 mm. så att det är mycket snabbare än vad någonsin har skett tidigare så att säga i, i universitetshistorien då. Men, men absolut det finns väl fortfarande ett antal och det är nu, men nu handlar det kanske inte så mycket om det numerära, även om det är väldigt ojämställt rent numerärt på och framförallt då de kvinnodominerade utbildningarna som är. Så det idag handlar det väl kanske snarare att uppvärdera Vissa utbildningar i relation till andra, för de, de ritvärdet, som till exempel finns och studentpeng som finns på olika utbildningar tekniska utbildningar, de är naturligtvis dyrare men de är ibland nästan orimligt mycket större än, än till exempel omsorgsutbildningar och det är ju ett jämställdhetsproblem i sig då, för mm. om man tittar på vad män och kvinnor finns inom inom akademin. Så, så. Men så att ja, frågorna blir mer komplexa och de blir mer så att så, ja, vi behöver tänka lite nytt och lite annorlunda när det gäller jämställdhet tror jag.
2: Finns det nåt? jag tänker du är ju antropolog och jag vet att du har gjort mycket forskning mm. ute i världen också om mm. högre utbildning mm. runt om i världen så att säga. Finns det någonting kan du säga någonting om den, den internationella utblicken och finns det någonting att hämta för oss kanske också på svenska lärosäten eller hur det andra Mm. lära sig att den arbetar runt om i världen med såna här frågor? Ja, det är ju väldigt olika. Alltså just när det gäller sådana här
0: jämställdhetsintegrering och det konkreta praktiska arbetet med jämställdhet så tror jag kanske att Sverige är så kan inte på rak arm komma på några liksom exempel som, som man skulle kunna importera. Men, men själv har ju skrivit till exempel om hur det kom sig att datavetenskap i Malaysia är ett kvinnligt dominerat ämne. Och där är det ju, där är ju snarare en effekt, alltså det här är en jättelång förklaring liksom. och, um, Men det är snarare en effekt av att det är ett liksom etniskt segregerat samhälle och vissa grupper har då liksom favoriserats på grund av andra och där har unga tjejer inom den inhemska gruppen malayer blivit favoriserade i relation till både män och kvinnor av andra etniska grupper, mm. och så har det blivit så att det är en slags. En etnisk segregering har gjort att kvinnor har kommit in. Så att, men det är kanske ingen modell att, <laughs> <laughs> att importera. Ja. Så att, så här, men, men det finns ett antal exempel på där, där man har sett så att så här, hur, framförallt tekniska utbildningar i olika delar av världen. Vi har till exempel Portugal som har ju jättestor. Alltså, eller de har en nästan jämställd det del av tekniska utbildningar. Och det har, det har historiska förklaringar i relation till. Deras utbildningspolitiska historia, kolonialism, alltså folk som kommer till Portugal under 70-talet, nejlika revolutioner 1974. Alltså det är liksom mycket, ja, mm. man, man får ju titta på varje enskilt fall men det är väldigt tydligt att, att vårt utbildningsväsende och frågor om kön och jämställdhet formas av nationella liksom, utbildningssystem och nationella kontexter.
2: Så det är inte så att eh, mest män inom teknikområdena för att män är bäst på teknik? Ja, det är många som hävdar det,
0: men, men relativt sett är det ju svårt till exempel om man då tar datavetenskap i Malaysia för det, det blir gärna svårt att säga att jag menar, det exempel, vi kan säga att mäns eh, biologiska konstitution är liksom, det gör att de är mycket nördigare och de är liksom mycket bättre på datavetenskap och så vidare. Men går du då till liksom, hur ska du... Hur ska du förklara till exempel att i Malaysia är datavetenskapet ett kvinnligt dominerat ämne? Va? Det blir det ena svårt med den här typen av, av liksom förklaringar som du ska koppla till en specifik kropp eller en specifik form av liksom, biologi. Va? Det, det blir... Genast. Men sen finns det väl, sen finns det ju klart könskillnader mellan män och kvinnor. Men det, finns, det, men det finns ju skillnader rent biologiskt mellan alla männer alla mm. människor. Va? Så att, och kön är ju inte den enda skillnaden. Liksom, som, som jag tror att vi har väldigt många andra skillnader som, som också är avgörande. Mm. Um,
1: det jag funderar på lite grann, när vi har pratat nu om jämställdhet och du har pratat om det här med siffror, hur många män, hur många mm. kvinnor, att det är kanske den framträdande frågan här i, i, det, i det här avsnittet. Men jag tänker jämställdhet är lite mer, vilka andra mm. aspekter kan du tänka in här som kanske har den här anledningen att det är var en manlig bastion från början mm. som fortfarande påverkar oss idag här på lärosätena?
0: Men det är väl kanske det pris som vi pratar om nu. Föreställningen om att vissa discipliner är liksom mer lämpade för män, till exempel, än, än kvinnor. Sen är det ju också. Ja, alltså sen handlar ju jämställdhet också hur vi lever. Alltså, inte bara vad vi gör i akademin utan hur vi lever våra liv utanför mm. akademin. Och då är det ju så här. Jag till exempel. <hör> eh, Ja, sådana som har barn och lever heterosexuella, det kan ju inte vara bara heterosexuella äktenskap, men hur man fördelar arbetstid och hur man fördelar liksom arbetet och hur man värderar karriär inom liksom i, också i den reproduktiva sfären. Det är också, och där att man ger förutsättningar för att göra karriär både för män och kvinnor, det är väl en, en sån och som man tittar lite utanför. Men specifikt inom akademin så har jag svårt att säga att några specifika ämnen skulle vara mer per se lämpade för män respektive kvinnor. Men sen har vi våra för, sen är det ju föreställningar som fortfarande är så otroligt starkt dominerande. Det ser vi ju hela. Um, alltså det ser vi ju på hur den ojämställda, allt från, från liksom de omsorgsdominerade utbildningarna till tekniska utbildningarna. De tekniska utbildningarna är ju mer jämställda än de omsorgsdominerade. Men det handlar ju också om en värdering som vi gör av. Och det återkommer till den frågan, en värdering som vi gör av olika utbildningar. Som en utbildad sjuksköterska kommer du ut, vad får du? 23 000-25 000 ingångslön som en utbildad civilingenjör. Så hamnar du väl någon om 40 000-50 000 i månaden. Så alltså det är klart, det är en, en, en sån fråga som kanske inte vi inom akademin per se kan styra men vi kan ändå värdera, alltså, vi kan titta på hur olika former av utbildningar värderas och se vad män och kvinnor befinner sig inom systemet
1: mm. 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 Nu är vi närmar oss slutet av podcasten men det vi kanske undrar är om, det är om du har något konkret som um, du tycker vi skulle kunna bli bättre på just här på Karlstads universitet Några tips från, från experten mm.
0: Ja, nej, och men hur, väl, och
1: också hur vi skulle göra det, så Ja,
0: nej, men det är väl det. det här är ett jättebra exempel som ni har i den här podden Det är väl snarare här diskutera frågorna så ja och mm. liksom kanske eh, våga lite bryta lite barriärer i relation till de här grundläggande frågorna. Många bär ju på väldigt mycket för, förutfattade meningar när det gäller genusjämställdhet alltså, genus, jämställdhet till exempel att vi liksom diskuterar till exempel biologi mm. liksom har biologin någon det är en, en, in, en väldigt intressant fråga. Mm. Alltså som att vi, ja, när vi vänder och vrider på lite nya frågor och kanske kan bli ett, liksom ett lärosäte som vi lite går före i att liksom, diskutera de här frågorna. Um, sen finns det ett antal förslag jag satt med i den här regeringens delegation för jämställdhet i högskolan för ungefär åtta, nio år sedan. Och där fanns ett antal skarpa förslag i den. Det är en väldigt bra utredning och många bra liksom som man skulle kunna, kunna Gå tillbaka till och då diskuteras till exempel jämställdhetsbonus mellan olika universitet, men man skulle kunna tänka sig en jämställdhetsbonus mellan fakulteter, mellan olika institutioner, hur man jobbar med de här frågorna, att man blir tilldelad medel utifrån. Alltså så, och det, det tror jag verkligen, för på universitetet är det ju så. Alla, alla är ju liksom, det är ju det vi pratar om mest, hur mycket medel vi får, och mycket externa medel vi har dragit in och så. Snarare än hur mycket vi publicerar. Men skulle man liksom sätta, ett sånt, sätta det i ett skarpt läge så tror jag då faktiskt skulle hända ganska mycket. Om rektor så att, ja, till exempel institutionen för sociala och psykologiska studier har i år varit den som har visat då att man har ett antal kriterier som man kan gå efter. Titta på alltså fördelningen mellan män och kvinnor när det gäller professorer, doktorander och så vidare. Mm. De har varit, ni får en tilldelning på ett ekta tio procent i er institution. Och det, där tror jag, det skulle väl verkligen mm. vara en sån så någonting som skulle kunna få fart på Arbetet, liksom, för annars är det ju lätt att det blir eller mindre och mindre men det är ändå lätt att det blir en papperstiger av mycket av det här arbetet
2: Mm. Papperstigrar vill vi inte ha. Eh, varmt tack eh, Ulf för att du har mm. gästat forskningspodden idag. Det är dags mm. för oss att avsluta här. Tack så mycket. Eh, och i nästa avsnitt av den här specialserien mm. från ord till handling så kommer vi att träffa Ann Bergman, som är professor i arbetsvetenskap här på Karlsvars universitet. Och vi kommer att eh, samtala med henne under rubriken kön, makt och arbetsdelning. Välkommen mm. tillbaka.